chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> thu trang rất vui được gặp lại các bạn trong không gian của chương trình chuyện thâm kín đêm nay à, các bạn thân mến cách đây vài ngày thì bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám cấp cứu một bệnh nhân bị đột quỵ não do tăng huyết áp sau đó bệnh nhân bị kích thích khi vệ sinh bộ phận sinh dục khiến cho dương vật cương liên tục trong gần hai ngày và một nam thanh niên khác ở Cần Thơ cũng phải đi cấp cứu trong tình trạng dương vật bị sưng to, bầm tím và dì máu chỉ vì anh này đã đeo nhẫn vào dương vật để tìm cảm giác lạ. À, vâng, thưa quý vị thính giả, à, đây là hai ca tai nạn khá hy hữu liên quan đến cậu nhỏ. Và về nguyên nhân, với trường hợp thứ hai thì khá là rõ, chúng ta có thể dùng một từ là do nghịch dại. À, nhưng còn với trường hợp bị cương cứng kéo dài thì sao ạ? Có những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này? Chúng ta sẽ dành một phần thời lượng của chương trình hôm nay để nghe bác sĩ Hà Ngọc Mạnh ở Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ chia sẻ thông tin và giúp các anh nam giới hiểu rõ hơn về vấn đề này. À, vâng, xin chào chị Du Trang cùng thính giả VOV2. À, các bạn thân mến, với slogan Chuyện thầm kín, trốn dành riêng cho hạnh phúc lứa đôi, à, chúng tôi mong muốn mỗi tối thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần sẽ mang đến cho các bạn nhiều thông tin, sự chia sẻ hữu ích giúp cuộc sống lứa đôi của các bạn được viên mãn hạnh phúc. Vì thế chúng tôi mong các bạn sẽ gọi điện nhiều hơn để chia sẻ với chương trình qua hai số điện thoại 0243 266 9494 và 0243 266 9595. Nếu không muốn gọi điện, các bạn có thể để lại câu hỏi cho chúng tôi qua trang fanpage chuyện thầm kín các biên tập viên sẽ tổng hợp và gửi tới chuyên gia của chương trình còn bây giờ thì thu trang sẽ bắt đầu với chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay cùng bác sĩ hà ngọc mạnh à, thưa bác sĩ là cưng cứng kéo dài là một bệnh lý có hay gặp ở nam giới hay không ạ à, thực ra thì đây là một cái bệnh lý mà khá là hiếm gặp à, trong uh, những cấp cứu về nam khoa à, thực ra trong uh, khoảng tầm hơn 10 năm mà tôi làm chuyên môn về chuyên khoa nam học này ấy, thì tôi chỉ gặp được khoảng vài ba ca thôi vâng theo cái quan sát cũng như là tìm hiểu của chúng tôi thì cái thời điểm đầu mà khi mà chúng tôi nghe đến cái chuyện cưng cứng kéo dài là một bệnh nhân của Đại học Y và Bệnh viện Đại học Y và thời điểm đó thì tôi còn nhớ rằng là chúng ta xôn xao rất là lâu với cái câu chuyện này tuy nhiên thì đến thời điểm này thì những cái thông tin như thế này có vẻ như là canh nam giới cũng như là nhiều người đã quen với nó vâng. Có phải là cái sự xuất hiện nó ngày càng nhiều hơn không? Gần đây thì có sự góp mặt của truyền thông thì những cái ca mà hiếm gặp này thì được, được phơi bày nhiều hơn Có thể là do truyền thông vào cuộc vâng, nhiều hơn thể, Thì thông vào cuộc cái thông tin hơn. nó đến nhanh hơn vâng. với người nghe, người xem cũng như là người đọc đúng không ạ? À, vâng thưa bác sĩ, theo mô tả của Y Văn thì đây là tình trạng dương vật cương cứng dai dẳng và đau đớn kéo dài trên 4 giờ Mà không có liên quan đến các kích thích tình dục Và cũng theo Y Văn thì có hai loại cương cứng kéo dài Vậy thì bác sĩ có thể thông tin rõ hơn về hai loại này Thực ra nó là hai thể của một vâng. cái bệnh lý là cương dương kéo dài liên tục thì cái thể đầu tiên là thể thiếu máu tức là uh, máu đến uh, nhiều hơn và làm cho cái lượng máu nuôi dương vật mất đi thì cái cái thể này thì khá là cấp tính và nó có thể gây hoại tử dương vật ở cái thể thứ hai là thể mà thừa máu tức là cái dương vật thì thì vẫn được cấp máu đều đều nhưng mà cái lượng máu mất đi thì nó nó chậm hơn và có thể là khi mà lượng máu mất đi nó có một cái thông động tĩnh mạch thì làm cho máu luôn luôn bơm lên dương vật và làm dương vật liên tục cương thì cái thể thứ hai này thì ít cấp tính hơn À, tuy nhiên thì nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng cơ thể. Với hai cái thể này thì các cái biểu hiện có khác nhau không thưa bác sĩ? Ờ, thực ra thì nó sẽ có biểu hiện uh, khá là khác nhau. Có một cái triệu chứng là chung là cái dương vật cương lên và kéo dài trên 4 tiếng thôi. 
Còn cái mức độ thì nó sẽ khác nhau Ví dụ như là cái trường hợp đầu tiên là cương thể thiếu máu Thì cái dương vật nó cương lên và nó có thể tím đen Và nó sẽ cương càng ngày càng nặng hơn, càng cứng hơn Và nó không có dấu hiệu thoái triển Còn cái dương vật cương mà do cái đông thông động tĩnh mạch Hoặc là do một cái thể có vẫn có tới máu vật hang ấy, Thì dương vật cương có thể khoảng tầm 7-8 phần so với cái cương bình thường Và bệnh nhân có thể cương kéo dài liên tục Và có thể cũng không, không đau một chút nào cả À, trở lại với trường hợp của bệnh nhân mà chúng tôi vừa nhắc đến ở phần đầu của chương trình ấy. À, Bệnh nhân và Bệnh viện à, Trung ương Quân đội 108 cấp cứu Đây là một bệnh nhân mà chưa bao giờ họ bị như vậy Và họ cũng không sử dụng chất à, gây nghiện hay là cũng không tiêm thuốc vào dương vật Vậy thì bác sĩ Mạnh có nghĩ đến một cái nguyên nhân là do đâu không ạ? Thực ra thì nó liên quan đến cái, cái mạch máu nhiều hơn Vì là bệnh nhân mà à, có tổn thương mạch máu não thì nó sẽ thay đổi các cái, cái đặc điểm nội tiết liên quan đến kích thích cái dương vật có thể là cái hệ thần kinh giao cảm nó bị giảm đi rồi hệ thần kinh phó giao cảm tăng lên thì làm cho cái tăng cái sự co bóp cái cơ trơn để giữ cái máu vào vật hang nên là máu tới đến thì vẫn vẫn tới đến liên tục nhưng mà máu thoát đi thì nó kém dần thì có thể gây ra cái cương dương vật kéo dài thì đấy là một cái cơ chế liên quan đến thần kinh và thể dịch Vâng. À, ngoài ra thì còn có một vài cái yếu tố nữa Ví dụ như là chúng ta đang điều trị bệnh nhân mà thiếu máu não chẳng hạn vâng. Thì chúng ta lại, lại dùng các cái thuốc để trợ mạch à, Dùng các thuốc hỗ trợ về liên quan hội huyết áp vâng. Thì cũng có thể là ảnh hưởng đến cái khả năng cương của dương vật và như vậy là bệnh nhân thì đang điều trị rối loạn mạch máu não Và có dùng một số thuốc đúng không? Vâng. Và chúng ta có thể nghĩ đến nguyên nhân là do như vậy Theo bác sĩ, rượu bia thì có phải là một trong số những nguyên nhân dẫn đến cái hiện tượng này hay không? Và ngoài rượu bia thì còn có những nguyên nhân nào khác nữa? Ờ, nguyên nhân thì có vô vàn À, tuy nhiên thì cơ chế thì cũng chưa rõ à, nó có một cái cơ chế là khi mà cái lượng mà nó có một cái cái kích thích dương tính thì làm cho cái dương vật cương lên khi máu bơm đến ruột hang nhiều hơn thì cái tĩnh mạch bị xẹp đi thì làm cho cản trở dòng máu đi về à, tuy nhiên thì nó sẽ có một vài loại thuốc mà làm cho cái tĩnh mạch đó nó xẹp đi và nó không không giãn trở lại để nó đưa máu trở về nên làm cho cái lượng máu nó càng ngày càng ứ động tới đó thì đấy là một vài cơ chế liên quan đến thuốc liên quan đến rượu Uh, tiếp theo đó nữa thì có một vài cái nguyên nhân nữa ví dụ như là chúng ta bị uh, có một cái uh, liên quan đến đông gầm máu chẳng hạn nó bị tắc một cái mạch nào đó tắc về tĩnh mạch thì làm cho cản trở dòng máu đi về thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng mà mà xỉu của dương vật à, như vậy là với những người mà như thế nào thì có khả năng bị hiện tượng này nếu như mà người đấy sử dụng rượu bia uh, thực ra thì uh, cái nguy cơ bị nhiều hơn là những cái người mà có bệnh lý về tim mạch và kèm theo đó thì họ có thể dùng thêm một vài loại thuốc để hỗ trợ tăng cái khả năng cương lên chẳng hạn hoặc là dùng một vài loại thuốc mà mà làm tắc co cái cái cơ trơn của cái bệnh máu ấy. tức là những cái nhóm thuốc làm tăng huyết áp thì nó có thể làm co thắt lại những cái tĩnh mạch mà đưa máu từ vật hang trở về à, trong số các cái nhóm thuốc mà bác sĩ nói đến thì có cả thuốc rối loạn cương dương đúng không ạ đúng rồi vâng ạ tại sao dùng thuốc rối loạn cương dương mà có người thì bị mà có người thì lại không bị ạ nó liên quan đến cái liều lượng sử dụng ở nhiều trường hợp bệnh nhân thì chúng tôi hay rất hay gặp là bệnh nhân tự ý mua thuốc về sử dụng và nhiều khi thì bệnh nhân thì tự mua thuốc mà không không biết là liều lượng tối đa cho phép là bao nhiêu tối thiểu cho phép là bao nhiêu nhiều khi mình cứ thấy là nó không có hiệu quả thì mình uống thêm có nhiều người uống tăng gấp đôi liều nhiều khi đến cái thời điểm đó cái thuốc đầu tiên nó chưa kịp hấp thụ mình đã thấy là không có tác dụng rồi mình lại uống thêm một liều vâng, nữa vâng. thì đến khi mà nó có đạt được nồng độ đỉnh trong máu ấy, thì nó tác dụng rất là mạnh vâng. thì làm cho cái dương vật cương rất là cứng à, thưa bác sĩ nếu như mà để cái tình trạng này kéo dài trên 4 giờ nhưng nếu kéo dài trên 4 giờ 6 giờ thậm chí kéo dài hơn như thế nữa thì nó sẽ nguy hiểm như thế nào tùy vào thể như tôi vừa nói ở trên vâng. 
thì cái thể thiếu máu là cái thể mà nếu mà chúng ta để lâu vâng, thì nó vâng. khá là nặng nó sẽ là hoại tử nó sẽ gây vậy? hoại tử vâng. cái dương vật như vậy là biểu hiện cương cộng với đau là hai cái triệu chứng mà các anh nam giới cần phải lưu ý đặc biệt là cương cứng kéo dài trên 4 giờ à, thưa bác sĩ còn với cái việc điều trị thì như thế nào ạ điều trị à, tình trạng mà dương vật cương cứng kéo dài thì nó có khó khăn hay không ừ, thực ra thì với những cái thể thiếu máu thì chúng ta chỉ cần làm xẹp vật hang đi và làm sạch vật hang đi thì nó sẽ À, có thể trở lại tương đối bình thường à, Rồi sau đó thì khoảng tầm vài ba tháng thì Có thể đánh giá lại xem cái khả năng cương Dương vật có tốt hay không Đấy. Vì thông thường là nó sẽ khoảng tầm uh, 6-70% đến 80% là nó có thể trở lại Được cái khả năng cương bình thường à, Còn với những cái trường hợp mà Cương dương vật kéo dài do cái Tổn thương cái động mạch chẳng hạn Thì chúng ta sẽ có thể là Tìm cách nào đó để chúng ta khâu lại Cái mạch máu do đó Hoặc là chúng ta có thể can thiệp mạch để nút mạch Như vậy là với trường hợp mà được điều trị sớm Thì khả năng mà dương vật trở lại bình thường Lên đến 80% Đúng không thưa bác sĩ Với những cái nguyên nhân Mà bác sĩ Mạnh vừa nêu trong chương trình Đặc biệt là cái nguyên nhân Mà do sử dụng thuốc bừa bãi Thì có lẽ là cái lời khuyên đối với các nam giới để không rơi vào tình trạng này thì là dùng thuốc an toàn. Và ngoài ra thì còn có lời khuyên nào nữa mà bác sĩ dành cho à, nam giới hay không ạ? Ờ, thực ra thì nó cũng là một cái trường hợp khá là hiếm. Vâng. À, tuy nhiên thì hiếm thì cũng chưa chắc đã, đã loại trừ được cho mình. Rồi. Vâng. Nên là chúng ta khi mà chúng ta thấy những cái triệu chứng về cương dương vật kéo dài à, trên 4 tiếng thì chúng ta nên đi khám. Và chúng ta có thể dự phòng cái chuyện đó bằng cách dùng thuốc theo đúng chỉ dẫn này. À, thứ hai là chúng ta tránh các cái yếu tố nguy cơ ví dụ như là uh, và thứ ba nữa là khi mà dương vật cương lên ấy, mà chúng ta tình dục mà chúng ta không xuất tinh ấy, thì nó cũng là một yếu tố có thể ảnh hưởng đến cái cái cương dương vật kéo dài vì là cái xu hướng ấy, khi mà dương vật mà xuất tinh tức là cực khoái thì cái hệ thần kinh phó giáo cảm thì nó giảm đi thì chúng ta sẽ có thể là làm giãn cái cơ trơn thì cái khả năng mà bơm máu từ dương vật trở về nó sẽ tốt hơn Đang. nên là chúng ta hạn chế là khi mà chúng ta tình dục thì hạn chế cái chuyện là bế tinh không không xuất tinh như vậy là rất là nhiều những cái thông tin hữu ích và các bạn thân mến đối với các anh nam giới thì không cương được cũng rất là khổ tuy nhiên thì cương cứng lâu quá cũng không hề sung sướng một tí nào ạ à. thậm chí là có thể nguy hiểm vậy nên thì để mà duy trì được một cái phong độ ngoài cái việc sử dụng thuốc thì có một số lời khuyên mà bác sĩ Mạnh vừa mới nhắc tới ở trong chương trình. Thì quý vị và các bạn đã lắng nghe và chúng ta có thể làm theo, theo những cái khuyến cáo này. Bởi vì mặc dù là một trường hợp rất là hiếm gặp, tuy nhiên hiếm gặp không có nghĩa là không gặp. Vì thế mà nếu như chúng ta có kiến thức để chủ động, chúng ta phòng tránh hoặc là để nhận biết, để điều trị sớm, thì sẽ an toàn hơn cho chính mình. Bây giờ thì Thu Trang và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ chuyển sang phần 2 của chương trình. Chúng ta sẽ đến với những câu chuyện của các quý vị thính giả. Trốn phòng the và những điều chưa biết Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. Alo, chúng tôi xin mời kết nối với cuộc gọi đầu tiên của đêm nay ạ. Vâng ạ. Dạ vâng, chào bạn. Dạ thưa bác sĩ, em muốn hỏi bác sĩ một câu đó là nếu như mình ngủ dâm thì mình xuất tinh nhân đồ phụ nữ thì họ nhập lại có thai hay không? À, tức là bạn muốn hỏi là nếu như thủ dâm nhưng mà xuất tinh lên người phụ nữ đúng không ạ? Trên quần áo ạ. À, trên quần áo của bạn tình của mình. Thì liệu có thể có thai hay không đúng không? Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 30 
30 tuổi bạn có hay tiếp cận với các cái phương tiện thông tin như là báo chí hay là các cái trang mạng xã hội không? Dạ thưa em bị kiếm thị không? À em bị khiếm thị à vâng Rất là chia sẻ với em bởi vì là Cái cơ hội để tiếp cận các cái thông tin Như những cái trường hợp của em thì cũng không không nhiều lắm Như vậy thì chương trình của chúng tôi sẽ là một cái kênh Có thể giúp bạn cung cấp được nhiều những cái kiến thức bổ ích đúng không? Dạ đúng rồi Giờ thì mời bạn lắng nghe kỹ Cái phần tư vấn của bác sĩ Hà Ngọc Mạnh nhé Xin mời bác sĩ Rồi chào em Ờ, dạ, hiện dạ. tại thì uh, mình với bạn gái là là chưa có tình dục thực sự mà chỉ có có kích thích rồi xuất tinh bên ngoài thôi hả? Dạ đúng rồi. Ừ. Ờ, khi mà xuất tinh thì mình có xuất tinh vào cái vùng mà xung quanh cái cái vùng âm đạo của bạn gái không hay là mình xuất tinh quần áo thôi? Ờ, dạ thôi không anh ạ. Ờ, vì thứ nhất là xuất tinh ngoài thì nó vẫn có nguy cơ mà có thai nếu mà mình xuất tinh vào cái vùng mà xung quanh cái âm hộ âm đạo ấy. Ờ, còn cái xuất tinh lên quần áo rồi sau đó thì mình cái quần áo này mình không mặc thì cái khả năng mà có thai tự nhiên thì nó rất là khó khăn à, tuy nhiên vì là mình không nhìn thấy đúng không yeah. đấy thì câu chuyện là mình muốn tránh thai sẽ có một vài cái cách mà mình có thể lựa chọn à, cách đầu tiên là mình xuất tinh vào tay hoặc là xuất tinh vào một cái tờ giấy gì đó rồi sau đó mình bỏ đi à, rồi sau sau đó thì mình vệ sinh nhân nhân sạch sẽ thì nó sẽ ổn hơn yeah. cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện là khi mà mình có bạn gái mà mình 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 vẫn muốn thủ dâm, đúng không? vẫn thủ dâm ừ. thì cái cái điều đó là tôi nghĩ tôi nghĩ là không nên mình có thể thử xem hoạt động tình dục xem thế nào vì nhiều khi hoạt động tình dục thì nó khá là tốt và mình có thể là thử các biện pháp tránh thai ví dụ như dùng bao su thì nó cũng sẽ ổn Đấy. em nhé dạ thưa anh em sợ bệnh không dám sợ bệnh nhỉ ạ dạ, dạ. À, sợ bệnh gì hả bạn dạ, hiv ạ. hiv vì sao bạn lại không có niềm tin vào bạn gái của mình như thế dạ thì như vậy thì bạn có thể sử dụng bao cao su mà Dạ em cũng không dám luôn ạ à. Tại sao? Dạ em biết em sợ là nó bị lũng quá chứ Không à, Bao cao su khi mà bạn mua ở ngoài hiệu thuốc Thì là đảm bảo mà Bạn Đấy, nên dùng bao cao su thì sẽ an toàn hơn Vì mình là cái trường hợp mà mình không nhìn thấy Mình nghĩ rằng là mình xuất tinh vào quần áo Đây là cái cảm giác chủ quan của mình Đấy, thế cho nên là như bác sĩ Mạnh hướng dẫn thì là hoặc là bạn nên sử dụng bao cao su Hoặc là bạn nên xuất tinh vào tay Sau đó thì bạn rửa tay Như vậy thì nó đảm bảo an toàn cho mình hơn bạn ạ Rồi cảm ơn bạn đã chia sẻ những cái câu chuyện rất là thầm kín Các bạn thân mến, qua trang fanpage của chương trình thì chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi Của một bạn có tên là Nguyễn Mạnh Hùng Và bạn Hùng có hỏi như thế này ạ Tôi năm nay 54 tuổi Nhu cầu tình dục giảm từ 10 năm nay, hiện thì một tháng được một đôi lần và có người khuyên thì nên dùng thực phẩm chức năng Alipad hoặc là bổ thận đông trùng hạ thảo. Với lý do đây là những cái thực phẩm an toàn, không có tác dụng phụ mà ngoài tăng cường sinh lý thì còn giúp bồi bổ cơ thể. À, xin bác sĩ tư vấn là có nên dùng hay không? Ờ, dạ vâng, à, thực ra thì với cái nhóm bệnh nhân mà độ tuổi trung niên ấy, mà có những triệu chứng về uh, giảm tần suất tình dục thì với trường hợp của bạn này thì bạn ấy giảm còn có khoảng tầm một đến hai lần một tháng tức là rất là ít ở thông thường với độ tuổi này thì quanh quẩn khoảng tầm bốn đến khoảng tầm sáu lần trong một tháng uh, thì mình giảm đi khá là nhiều nhảm giảm đi khoảng hai phần ba thì uh, cái độ tuổi này thì hay gặp nhất là cái sự suy giảm về testosterone tức là những hormone sử dụng nam cái thứ hai là những cái yếu tố liên quan đến công việc ví dụ căng thẳng công việc stress uh, rồi uh, sử dụng các cái chất kích thích rượu bia thuốc lá thì đấy là những yếu tố nguy cơ mà có thể gặp phải những cái chuyện này thì cái đầu tiên là chúng ta cần phải đi khám để đánh giá xem cái hormone sinh dục nó có ổn hay không ở khi mà hormone sinh dục mà nó vẫn còn nằm dưới dạng bình thường 
thì chúng ta sẽ thay đổi lối sống, thay đổi cái công việc của chúng ta để làm sao cho cái điều chỉnh lại những cái tần suất hoạt động tình dục nó ổn đi. Cuối cùng ấy, mình với tính toán mình đến cái chuyện sử dụng các thực phẩm chức năng và thuốc. Thì thực phẩm chức năng thì nó có vô vàn loại. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là nếu mà anh mà cảm thấy lo lắng và về cái sức khỏe của mình ấy, thì anh có thể gặp bác sĩ chuyên khoa về nam học gần nhất để bác sĩ có thể tư vấn cho anh nên dùng cái thực phẩm chức năng nào. Vâng. Thực ra thực phẩm chức năng thì là những, những hoạt chất mà người ta không được quy định là thuốc thôi nhưng mà nó cũng là những hợp chất hóa học vâng. và nó khi mà mình dùng vào thì mình nó cũng sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến cái sức khỏe toàn thân và vâng. cái chức năng của gan thận vâng. nên là tôi nghĩ là anh nên tư vấn tốt từ các bác sĩ chuyên khoa thì vâng. nó sẽ tốt hơn nên tư vấn từ các bác sĩ chuyên khoa chưa không nên nghe theo cái kiểu như là mách bảo nhau nên vâng. dùng cái loại này hay loại kia đúng không ạ à. và bây giờ thì chuyện thầm kín xin mời vị thính giả tiếp theo ạ tôi có cái câu hỏi là tôi một dạo gần gần đấy là là tính rất sớm vâng một cái mà quan hệ trong là hãy đấu đấu ở vui thì tôi là ở nghệ an nhà bác thì có thể là đi khám ở chỗ bố đó bác ơi tức là bác có hai vấn đề đúng không vâng, một vâng. vấn đề là xuất tinh sớm vâng. vâng xuất tinh sớm là bác có ước lượng được là sau khi mình cho vào bao nhiêu lâu thì xuất tinh không đâu khoảng gần phút à, thế cái thời gian cương trước khi mình đưa vào ấy ạ À thế ạ à. ừ. Mà chỉ một phút sau là mình xuất tinh luôn ừ. Năm nay bác bao nhiêu Và tuổi rồi nhỉ? Năm nay tôi khoảng 58 tuổi à, thôi 58 tuổi Điều dạ. kiện của như kiểu Dư Ân Thanh lãnh cảm ấy Lãnh cảm ạ ừ. <cười> Một tuần bác được mấy lần? Một tuần mình chỉ có được mấy lần Mai thì được lần À mai được một lần à, Bây giờ thì với cái hiện tượng xuất tinh sớm Thì mời bác nghe bác sĩ Hà Ngọc Mạnh nhé Vâng vâng Vâng, à, vâng chào bác cái triệu chứng của mình thì là xuất tinh sớm thứ phát à, Tức là gần đây mình thấy là cái khả năng kiểm soát xuất tinh mình nó không tốt à, Mà trước đây thì vẫn bình thường Thì mình sẽ phải tìm các nguyên nhân là lý do gì tại sao lại gây đến vấn đề xuất tinh sớm này Thì cái nguyên nhân hay gặp nhất là cái, cái vấn đề liên quan đến mức độ cương của dương vật Thì cái cương của dương vật thì uh, của bác thì nó có duy trì được liên tục trong suốt quá trình mình giao hợp đến lúc xuất tinh không? Được, rất cần tốt Cái mức độ cương đó nó so với cái thời điểm mà khả năng kiểm soát xuất tinh tốt của mình thế nào? Thì nó vẫn như thế Dạ vâng À, bây giờ thì cái tần suất tình dục của mình thế nào? Một tuần được mấy lần? Thì thấp Và cái thứ hai nữa là liên quan đến tần suất tình dục. Tức là vâng. thông thường ý, thì ngày xưa thì mình cứ tình dục đều tuần khoảng 3-4 lần chẳng hạn. Thì khả năng kiểm soát xuất tinh của mình nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà nếu mà mình mà cứ bẵng đi, ví dụ như là một tuần, hai tuần mình tình dục một lần ấy, thì nó lại giống như kiểu như là mình đi làm xa về gặp vợ một lần ấy, thì nó hồi hộp, thì nó dễ bị xuất tinh sớm. Thì cái đấy gọi là xuất tinh sớm tự nhiên. Thì cái này thì bác sẽ phải điều chỉnh lại Điều chỉnh lại hai cái chuyện Một là mình có thể cố gắng duy trì được tình dục Làm sao nó đều đặn được khoảng tầm tuần hoặc hai lần Thì sau đó thì cái, cái khả năng kiểm soát xuất tinh của mình nó sẽ ổn hơn à, Cái thứ hai là nếu mà sau một thời gian Ví dụ điều chỉnh khoảng tầm 3-4 tháng mà không thấy nó ổn Thì bác phải sắp xếp thời gian đi khám Để tôi xem xem tình trạng của bác như nào Nó thực sự là cái mức độ cương nó tốt hay không rồi cái tần suất tình dục của mình nó có đảm bảo hay không rồi sau đó thì sẽ điều chỉnh được cái vấn đề xuất tinh sớm cho bác nhé. Vâng. À, câu hỏi thứ hai của bác là sau mỗi lần quan hệ thì bác thường bị đau cái khớp gối đúng không ạ? Vâng vâng. À, thế bình thường thì nếu không quan hệ thì khi bác di chuyển đi lại này đặc biệt khi lên xuống cầu thang thì khớp có đau không? Nói chung cái khớp của tôi thì đau cái này nó có đau bởi vì hai ba mươi năm đây là chữa cái nó không được à. nhưng mà cũng có những cái bữa không đau đâu nhưng vâng. mà quan hệ xong là đau vâng. à. có thể à, là do cái tư thế hơn. đúng không thưa bác sĩ thế thông thường thì khi mà mình tình dục thì cái tư thế tình dục của mình thì hay lựa chọn là gì sống ngồi thoải mái rồi không bình thường à, nằm thoải mái mà. vâng bác, bác thường nằm vâng vâng, vâng. 
khi mà thực ra thì cái khớp gối của mình ấy, thì nó hay có một cái chuyện là cái khớp gối nó hay bị viêm phản ứng tức là ví dụ như khi mình hoạt động tình dục thì nó có thể là nó có một cái nhiễm khuẩn trong cơ quan sinh dục ấy, thì nó có thể là nhị viêm những cái vùng mà mình hay bị viêm à, ví dụ khớp gối rồi khớp vai thì hay bị đau khi mà kèm theo những cái nhiễm khuẩn tình dục à, thì cái trường hợp của bác ấy thì nó có hai chuyện này một là mình phải đánh giá xem hiện tại khớp gối của mình nó có viêm hay không và nếu cần thì mình sẽ điều chỉnh điều trị cho nó ổn đi thoái hóa khớp gối thì nó là một cái, cái, cái yếu tố thuận lợi cho viêm khớp gối thì cái đấy thì mình phải điều chỉnh nhé cái thứ hai là mình sẽ phải để ý cái đường tiết niệu của mình vì độ tuổi này ấy, thì nó có nguy cơ nhiễm khuẩn tiết niệu khi mình hoạt động tình dục thì mình để ý cái chuyện đó nếu mà cái nhiễm khuẩn tiết niệu thì nó có thể gây ra các cái tình trạng viêm phản ứng của các khớp lớn thì nó cũng thể gây đau thì hai cái chuyện Cách đấy nó cần để ý còn thôi một tháng thì tôi gọi đi khám bệnh viện đa khoa họ bảo là là khi tỷ số đẹp tới đốn ba chậm mười hai thì cũng về cáo là thấp ông ông bảo là thôi bạc già rồi gì chữa làm cái gì nó bây giờ tối chỗ hân vâng. lạnh cảm với 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 phụ nữ vâng. thì bác bảo bác bảo bác lên tôi chữa vì là hạnh phúc gia đình tôi đó chữa đó. bệnh là vì hạnh phúc gia đình cái quan trọng nhất là cái lành cảm đó nào. Vâng. Đẻ ra nhiều cái mâu thuẫn Vâng. <cười> Chắc là bác gái có thắc mắc đúng không ạ? Đúng rồi, thắc mắc nhiều vâng. nhưng mà bởi vì vô lý. Vâng. Vì là ngày xưa mình khác mà đúng không? Đó đó. Vâng. Thế tôi muốn ở Nghệ Án tôi muốn bạc kể cho cái bệnh mô đó. Thế trước đây thì bác điều trị ở đâu? Bệnh viện đã có bác Lán đó. Thế nếu bác có điều kiện thì bác ra chỗ bác sĩ Mạnh đi. Ờ thì thế nhưng mà ở đấy mà người án mà không có thì buộc phải đá đào thôi. Vâng. Thế thì bác làm một chuyến ra Hà Nội nhé. Rồi ok. Dạ vâng. Rồi đây, chào bác ấy nha. Dạ vâng. Vâng ạ, à, chào bác ạ. À, vâng ạ, bây giờ thì chúng tôi xin dành thời gian cho vị thính giả tiếp theo của chương trình đêm nay ạ. Chào cô nhé. Vâng ạ. Chào bác ý, chào dạ. chương trình. Vâng, chào bác ạ. Tôi này hiện tại tôi cái bệnh này thì là tôi mới bị khoảng độ 3-4 tháng nay thôi. Vâng. Thì cái hôm tôi lên chỗ bệnh viện Thủy Điển ấy, khám thì bảo là bệnh tình của tôi là rối loạn cương dương. Vâng. Bác sĩ vào khám ấy, xong rồi nói như thế thì bác sĩ làm câu bảo, tôi bác bây giờ từ tuổi cao rồi. <cười> thế là bác ấy kê cho một cái đơn thuốc đi mua thuốc yếu sinh lý. Vâng. Đấy, thế thì bây giờ tôi muốn hỏi bác sĩ với này hỏi chương trình là cái bệnh vấn nạn cương dương của tôi thì bây giờ là chữa thì là chữa ở đâu được thì hiện tại bây giờ tôi đang ở quảng ninh à, năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi ạ năm nay sáu hai ạ sáu mươi hai thế từ vâng. hôm mà được các bác sĩ kê cho cái đơn thuốc để bác đã uống lần nào chưa vì thực ra mà nói mình không phải là ở trong cái bệnh như thế cho nên nó chẳng mua được cái gì <cười> Vâng. Thực ra thì uh, lời khuyên của bác sĩ thì nó nghe nó cũng không được xuôi tai lắm vâng. Bởi vì là 62 tuổi thì bây giờ cũng chưa hẳn là đã chấm dứt đời sống tình dục đâu Vâng, vâng. Tôi cũng đã theo dõi nhiều cái chương trình này vâng. Thế thì các bác sĩ cũng nói là cái này nó là nó à, là bệnh lý Rối loạn vâng. cương của bác thì là thế, một bệnh lý Thế thì bệnh lý này thì là nó khác hoàn toàn với lại cái cái yếu Thế cho nên là hôm nên bác sĩ bác làm câu như thế thì là... <cười> thế là bác tôi... mất cả hứng đúng không ạ? Vâng. 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 Thực ra thì... Ý kiến tư vấn của bác sĩ. Dạ, vâng. Thực vâng. ra thế này bác nhé. Tôi thì tôi cũng chưa thực sự khám sức khỏe cho bác. Nhưng vâng. mà nó có hai khả năng. Một là khả năng là sức khỏe toàn thân của bác không đủ điều kiện để hoạt động tình dục tiếp. Nên là bác sĩ vâng. tư vấn thế. Cái vấn đề vâng. thứ hai là có thể là quan điểm của bác sĩ. 
về cái chuyện tình dục thì người ta không khuyến khích tình dục khi lớn tuổi thì với bệnh nhân vừa nãy cũng gặp cái trường hợp giống y của của bác thôi thì tôi cũng giải thích lại rồi thì câu chuyện thứ hai là câu chuyện về cái nhu cầu tình dục của mình thì còn hay không thì vẫn còn thì mình vẫn có thể duy trì được nếu mà cái sức khỏe toàn thân cho phép tức là cái khả năng mà kiểm soát cân nặng huyết áp đường huyết tất cả các yếu tố về về cái chức năng cơ thể mà mọi thứ mà bình thường ấy thì mình không có vấn đề gì cả mình có thể vẫn duy trì được cái hoạt động tình dục À, với một cái lượng thuốc điều trị tối thiểu thì cái trường hợp của bác nếu mà ở dưới bệnh viện Việt Nam thì Điển. Việt Nam thì Điển thì nếu mà à. dưới đấy mà người ta không kê thuốc được cho bác thì bác có thể sắp xếp một cái chuyến xe lên Hà Nội để tôi sẽ xem cho à. bác thì tôi sẽ kê thuốc cho bác. Vâng. À. À. Dạ vâng, cảm ơn bác đã gọi à. điện tới cho chúng tôi ạ. Alo. Alo. Dạ Xin vâng ạ. Bác sĩ với chào chương trình. Dạ vâng ạ, chào vâng. bác ạ. Chúng tôi à. rất vui khi nhận được câu hỏi cũng như là nhận được cái tín hiệu điện thoại từ bác ạ. Vâng. Tôi năm nay 76 tuổi. Dạ vâng. À, nhờ cái cái thời gian gần đây cái đầu chim của tôi nó rất tê. Vâng. Đi khám ở tỉnh thì họ bảo là tất cả các các dữ kiện này đều tốt cả, không có vấn đề gì cả. Vâng. Tôi hỏi bác sĩ xem là, là tình hình nó như thế nào ạ? Vâng. Tức là tê, tê hay là đau ạ? À? Nó tê. Vâng. Kể... Vâng. kể cả trong à, kể cả trong trạng thái là bình thường không bình thường. không không hoạt động tình dục đúng đúng vâng bác bị lâu chưa tháng hơn tháng rồi hơn một tháng rồi ngoài cảm giác tê ra thì nó có gây do cho bác cái cảm giác gì khó chịu nữa không nó không chỉ cứ tê thôi à. đang ngồi xem hay ăn cơm thì cứ thấy nó tê 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 buồn bây giờ nó đang bị tê này à thế à vâng và nghe thì cũng tôi thì nghe thì thấy rất lạ không biết bác sĩ mạnh thì À, vâng chào bác vâng, chào khoảng một tháng nay rồi ạ vâng vâng à, bác có cảm giác về nóng lạnh rồi đau mọi thứ bình thường không ạ không nóng lạnh thì vẫn bình thường thôi vâng. tức là cảm giác bình thường khi sờ vào thì đụng chạm thì vẫn thấy vâng. mọi thứ vẫn bình thường vâng. chỉ có cảm giác là khi mà đang ngồi rồi nó 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 tê vùng vùng đầu dương vật hay là dọc vâng, cái đường đi tiểu cả, tức là cái cả cái cái đoạn đầu dương vật đấy tất cả. vâng nó nguyên cái đầu dương vật nó bị tê vâng Ờ, nó có lan đi đâu ạ hay là chỉ có một không một thôi. À, tức là mình đi khám thì, thì loại trừ tất cả những bệnh lý liên quan đến uh, uh, tiểu đường cao huyết áp mọi thứ vâng tiểu đường thì vâng. không cao huyết áp mà không dạ vâng hiện nay tôi chỉ bị hở van hai lá thôi dạ vâng bác đang dùng thuốc gì ạ đang uống thuốc hở van hai lá đấy bác sĩ à, cho thuốc chống đông vâng vâng ngoài cái thuốc chống đông thì mình có dùng thuốc gì khác không ạ trợ, à, thuốc trợ tim gì không đấy còn có bốn loại à. chắc là cả chống đông cái gì gì vâng. ờ, nó có thuốc những cái thuốc liên quan đến ức chế miễn dịch không không à ờ, bác có thể đọc tên các loại thuốc không cũng quên được không không nhớ nữa vâng. <cười> vì thực ra thì nó sẽ có một vài yếu tố mình có thể là gặp phải vâng. ờ, yếu tố đầu tiên là liên quan đến nội tiết tức là liên quan đến đường thì nó vâng. gây tê bì các cái, cái ma mạch thần kinh ở ngoại vi ấy vâng. thì cái cảm giác cái đầu dương vật mọi thứ thì nó sẽ kém đi vâng. thì nó có thể tê bì những cái cảm những cái vị trí đó vâng. thì cái đấy là nguyên nguyên nhân khá là hay gặp vâng. còn nguyên nhân tiếp theo ấy, thì là nó có thể là một cái trường hợp viêm niệu đạo vâng. nhiễm khuẩn cái vùng đầu dương vật đấy thì cái à, niệu đạo vâng. nó viêm thì nó có thể gây tê bì nó giống như kiến cắn ấy. nó cứ cứ lầm nhầm lầm nhầm nó khó chịu nó có vâng. thể là nó liên tục có à. thể liên tục hoặc có thể một lúc nào đó thì nó 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 hết nó xong nó lại bị à. đấy là nguyên nhân thứ hai nguyên nhân thứ ba là có thể là mình dùng các cái thuốc chế miễn dịch ấy. 
thì nó cũng gây tổn thương các cái mạch máu thần kinh đầu và vùng đầu đầu thân đầu mút thần kinh thì đấy là ba nguyên nhân mà hay gặp thì cái trường hợp của bác thì nó bị hơn một tháng nay rồi mà mà các bạn ấy đã khám sàng lọc những bệnh lý về 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 toàn thân ví dụ như là đái tháo đường không bị thì bác sắp xếp thời gian để đi khám để kiểm tra sâu hơn về cái năm học để xem có tình trạng nhiễm khuẩn hay không đấy là nguyên nhân thứ hai thì khi mà loại trừ các nguyên nhân đấy thì mình sẽ tìm tiếp các nguyên nhân tiếp theo thì vì là trường hợp của bác thì cũng cũng khá hiếm gặp nó không phải là mọi nhiều người gặp nên là mình sắp xếp thời gian đi khám để các bác sĩ tìm nguyên nhân cụ thể Vâng, vâng. Cảm ơn dạ. chương trình nha. Cảm vâng, ơn bác sĩ nha. vâng, cảm ơn bác ạ. À, các bạn thân mến, thời lượng dành cho chuyện thầm kín đêm nay đến đây cũng đã hết. Thu Trang và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.